0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. J'ai du café, le radiateur est bien chaud, je suis dans des parfaites conditions pour venir embêter les préjugés. Et aujourd'hui, justement en parlant de préjugés, je voulais commencer par une phrase de notre très cher ami Einstein qui disait que c'est plus difficile de désintégrer un préjugé qu'un atome. Et je trouve bah, cette phrase, déjà je la trouve marrante, mais surtout je la trouve très vraie euh, parce que... J'ai l'impression que les préjugés, en fait, as beau les combattre dans les générations, ils reviennent tout le temps dans la génération d'après. Ce que je veux dire par là, je m'explique. Tu as certainement déjà entendu des gens avoir des préjugés, notamment par rapport à l'argent ou à l'immobilier, à la faisabilité des projets immobiliers, etc. Je ne vais pas euh, refaire l'histoire. Euh, tu n'as pas besoin de moi pour te donner des exemples. Je suis sûr que tu en as déjà entendu. Moi, j'en ai déjà entendu. J'en ai entendu il y a un peu plus de dix ans quand je me suis lancé. J'en ai entendu il y a 5 ans. J'en entends encore aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, en fait, tu auras beau essayer de désintégrer les préjugés de certaines personnes euh, de ta génération, en fait, ça ne changera pas la génération suivante. Tout simplement parce que, en fait, ce n'est la, 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 la difficulté ça serait de faire changer une de mindset une génération, et ça c'est impossible en fait. Comment faire pour qu'une génération entière change de mindset, pour qu'elle le transmette à ses enfants, euh, et que, et que en fait, cette, ces préjugés soient désintégrés à tout jamais bah, C'est quasiment impossible. Il faudrait vraiment que euh, les politiques nous aident à ça, et euh, très clairement ce n'est pas dans l'intérêt des politiques, et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. Donc du coup, voilà, j'aimais beaucoup cette phrase, j'avais envie de commencer et d'introniser cet épisode comme ça. C'est plus difficile de désintégrer un préjugé qu'un atome d'Einstein. Cet épisode est là pour souligner que l'une des seules et rares méritocraties en France, euh, en 2024, reste l'immobilier. Donc évidemment, venant de là où je viens, je, je ne peux qu'adhérer à ce comment dire à, cette, à ce constat. Mais c'est quand même assez bizarre d'utiliser ce mot-là pour moi. Enfin, dans ma bouche, le mot méritocratie, il sonne creux. Parce qu'en en fait, je le déteste. C'est vraiment un mot qui, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui, sonne, qui sonne, pas bien dans ma dans ma bouche parce que c'est pas un mot que j'utilise au quotidien. Je trouve qu'il est très galvaudé, très mal utilisé. C'est comme le mot bienveillance, tu vois. Dans la bouche de ceux qui l'utilisent, ça sonne toujours un peu bizarre. Et euh, la méritocratie, c'est souvent un mot qui est utilisé euh, bah, pour ceux qui euh, qui ont la chance de pouvoir prétendre à certains postes, parce que généralement c'est utilisé dans le monde du travail, ou qui ont la chance de faire partie d'une certaine classe sociale, et qui s'en servent comme carotte pour que la classe sociale d'en dessous ben, se, se, se voit à leur place, en fait se voit progresser dans la vie. Ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose à la base. Mais on sait, et quand je dis on, je pense vraiment que la plupart des gens qui, qui pensent comme moi, tout simplement, savent que la, méritoc la méritocratie, c'est quand même un terme qui est euh, plus politique qu'autre chose, qui est utilisé pour, pour rassembler, et ce n'est pas forcément une vérité euh, générale. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu peut, qui peut se démontrer. D'ailleurs, les études elles-mêmes montrent que la réussite est un conditionnement euh, social à plus de 60%. En fait, la méritocratie, c'est une notion utilisée par ceux qui fantasment une réussite de laquelle ils se félicitent. Ça permet de culpabiliser un peu les autres. Si tu réussis pas, c'est parce que tu n'as pas de volonté ou parce que tu ne mets pas les, euh, les bons leviers ou les bons efforts au bon endroit. Donc voilà, le mérite n'est pas clairement défini, mais euh, ça semble être une conséquence positive d'une action déclenchée sciemment. Donc ça voudrait dire que tu es suffisamment intelligent tous les jours de la semaine pour que tous les jours de la semaine tu mettes en place les bonnes actions qui à la fin de la semaine t'amènent au fait que tu aies mérité ton salaire ou que tu aies mérité... Euh, un nouveau poste, etc. etc. D'ailleurs, ça, c'est très utilisé dans le monde du travail parce que euh, c'est très gamifiant de, de l'utiliser dans le monde du travail. Euh, moi, je me rappelle qu'en management, on nous disait souvent utiliser des termes de gaming parce que les gens ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo et que qu'est-ce qui se passe quand on joue aux et qu'on joue souvent, qu'on joue mieux, qu'on s'applique et qu'on recommence à faire la même chose, et eh bien, on passe au niveau suivant. Donc, euh, voilà, c'est juste... Euh, comment dire C'est des biais que le cerveau... Euh, accepte de se faire nourrir en fait, et donc il, il, il accepte de se, de se faire croire ce, ce mensonge voilà, de la méritocratie. Mais bon, j'ai bien appris ma leçon, j'ai eu une bonne note, et donc voilà ce que le cerveau retient. Bah, le problème c'est que la conséquence est conditionnée à d'autres choses en réalité, le niveau social des parents, son lieu de naissance, les conditions de vie, etc. etc. Personnellement, autour de moi, je peux recenser à peu près une trentaine de personnes, Seul ou en couple, hein, peu importe, mais je parle vraiment des gens proches, hein, des gens que j'ai pu, euh, au cours de ces douze dernières années, rencontrer, aller manger avec, rester en contact, euh, parler de leur euh, de leur parc immobilier euh, de manière euh, quotidienne ou, euh, ou mensuelle. Et pour ces personnes-là, qui ont amélioré grandement leurs conditions de vie, voire même sauté certaines euh, classes sociales, euh, ben on se rend compte que c'est majoritairement grâce à l'immobilier. Donc du coup, tout ce que je viens de dire, ça ne s'appliquerait pas à l'immobilier. L'immobilier, ça serait différent. Mais alors, je me pose la question, comment ces nouveaux riches de l'immobilier ont réussi ça, et qu'est-ce qui les différencie avec des milliers d'autres investisseurs IMO, euh, bah, qui jouent au même jeu, visiblement, mais euh, soit ils ne connaissent pas les mêmes règles, euh, ou alors ils se sont trompés de jeu, Voilà, tout simplement. C'est peut-être pas pour eux. Voilà. Il y a aussi une vraie notion de quel est le jeu que tu veux jouer. Est-ce que tu veux jouer le long terme, le court terme Est-ce que tu es dans un jeu de, de reconnaissance ou dans un jeu de, de gain immédiat il y, a, il y a pas mal de, de jeux auxquels les gens euh, jouent ou prétendent jouer. Donc l'immobilier, en fait, d'après moi, mais enfin c'est pas vraiment... D'après moi, j'ai l'impression d'être un, un, un scientifique au CNRS qui récolte des datas silencieusement en observant les gens. Et, euh, et j'en tire des conclusions. Mais l'immobilier fasse une partie de ça quand même. Hein. Parce que pour gagner de l'argent, il faut créer de la valeur en immobilier. Donc c'est extrêmement simple. Tu veux gagner de l'argent en immobilier, tu prends un bien A, tu le rénoves en lui ajoutant de la valeur, et on va rentrer dans le détail évidemment. Tu penses bien que je ne vais pas te faire un cours aussi généraliste et superficiel que ça. Parce que s'il est vrai que la détention qui est rémunérée, en fait il n'y a que ça hein, qui, est, qui rémunère, c'est la détention de l'immobilier, elle peut parfaitement découler d'un héritage en réalité. Donc tu pourrais très bien être euh, Jean-Pierre de la Roche-Beauvoir et hériter d'un hôtel ou d'un immeuble ou d'une centaine de lots, tu vois. Et euh, en fait quand ça découle d'un héritage, bah, c'est particulièrement taxé. Hein, l'immobilier plus les successions... Euh, plus euh, voilà, toutes les taxes qui vont avec, ben, ça c'est très taxé. Puisqu'un loyer, en fait, en réalité, il est, il, est, il est taxé en fonction de la tranche marginale d'imposition du, euh, du propriétaire en question, plus, je n'ai pas terminé, plus, 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 17,2% de prélèvements sociaux, les fameuses CSG, CRDS. Bon. Ben, une fois que tu as compris ça, euh, tu sais très bien que euh, il y a des optimisations. Je pense que si tu écoutes le podcast pour la première fois, bah il faut que tu te fasses un petit rattrapage, parce qu'il y a 90 épisodes qui parlent de comment faire, notamment pour être peu ou pas du tout imposé pendant plusieurs années, plus ou moins 10, pour être tout à fait précis. Et l'une des choses qui est bon à savoir, c'est que chaque euro investi dans un bien qui peut être amorti, donc je répète la phrase, chaque euro investi dans un bien qui peut être amorti, ce qui veut dire que pas tous les euros sont, amorti sont amortissables, mais la plupart, et donc ramener à une baisse de fiscalité. Et donc ça, c'est l'incitation première. La plupart du temps, les gens, on leur dit, vous voulez payer moins d'impôts, achetez de l'immobilier, on a une incitation fiscale qui, vous, qui va vous réduire votre, euh, votre assiette fiscale, en fait. Et en réalité, euh, les personnes, qui ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc qui cherchent à s'extirper, euh, de leurs conditions sociales et à sauter des classes, ces gens-là, ben eux, ce n'est pas l'incitation fiscale qui les motive, c'est le gain immédiat. Donc ils connaissent le jeu auquel ils veulent jouer. Donc ces gens-là, on leur dit aujourd'hui, votre euh, richesse patrimoniale, c'est votre salaire, est-ce que vous êtes capable de mettre de côté Demain, en faisant des opérations immobilières euh, rentables dans l'ancien, avec euh, la possibilité d'amortir les euros investis dans ce bien vous permettront d'avoir en patrimoine ce que vous êtes capable de mettre de côté grâce à votre salaire, plus l'excédent de trésorerie, et je fais exprès d'utiliser ces mots-là, l'excédent de trésorerie une fois vos charges payées sur le bien immobilier dans lequel vous investissez. Ben, exemple, j'ai 2000 euros de salaire, je suis capable de mettre 500 euros de côté tous les mois, mon patrimoine est de 500 euros. J'ai mon j'ai mon salaire avec mes 500 euros que je suis capable de mettre de côté, mais je suis aussi capable, grâce à ces 2000 euros, de lever une dette de 100 000 euros. Sur cette dette de 100 000 euros, j'ai un loyer de 550 euros tous les mois. Et sur ces 550 euros, j'ai 150 euros, par exemple, de cash flow net, donc d'excédent de trésorerie une fois toutes les charges payées. Ce qui veut dire que je viens de passer de 500 à 650 euros de patrimoine tous les ans, tous les mois, pardon, multiplié par 12, que je suis capable de mettre de côté. Donc on voit bien, en fait, que la répétition des bonnes opérations immobilières, et tu n'en as pas besoin de beaucoup en réalité, mais il t'en faut quand même suffisamment pour anticiper la fiscalité. Attention, hein, je, fais, je fais exprès d'ouvrir des, des tiroirs à chaque fois que j'en referme un. Mais en faisant ça, tu comprends bien que euh, bah, ta condition sociale, tu vas la modifier, tôt ou tard c'est juste une histoire de répétition et de combien d'opérations tu es capable de faire dans une année euh, fiscale euh, ou sur, une, sur un temps donné. Voilà. Moi, je me rappelle très bien m'être donné, euh, lorsque je me suis lancé, un objectif à 5 ans que je n'ai pas réalisé parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais par contre un, un objectif à 10 ans que j'ai euh, euh, obtenu. Je n'ai pas envie de dire haut la main, mais je l'ai obtenu. Voilà. Moi, mon objectif, c'était quitter, mon... quitter le salariat, hein, tout simplement, donc... Euh... À 10 ans, je m'étais dit, j'aurais suffisamment d'argent qui tombe tous les mois pour être confort, euh, anticiper la fiscalité, et pas vraiment me poser la question euh, si, si j'ai envie d'acheter des bananes bio à, à 4,50€. Donc, voilà. La, la, la réalité, c'est euh, que toutes les opérations immobilières ne se valent pas. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte de te classer, soit dans les nouveaux riches de l'immobilier, euh, soit dans ceux qui ont des préjugés, et d'ailleurs il y a un autre truc qui est très important, c'est que des fois tu vas vouloir faire partie des nouveaux riches de l'immobilier, donc tu vas tout doucement te, te diriger vers un, un projet, tu vas peut-être faire des erreurs, en tout cas tu vas pas le faire correctement, et du coup tu vas sortir de cette classe-là, tu vas. auras à peine mis un pied dedans, que tu n'auras même pas récolté des fruits, et tu vas replonger dans les personnes qui ont des préjugés sur l'immobilier, parce que ça n'aura pas été fructueux pour toi. Du coup, tu te sépares de ton bien et tu vas venir alimenter la nouvelle génération de ceux qui disent que l'immobilier, bah, c'est pas rentable. Ou en tout cas, euh, c'est euh, euh, comment dire, c'est un mirage. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour réalimenter le préjugé euh, sur, euh, sur l'immobilier. Donc, il existe d'autres moyens. Il existe des moyens de gagner plus, notamment en optimisant l'exploitation. L'optimisation de l'exploitation... Euh, c'est l'une des choses qu'on peut faire. Il y a d'autres choses. On peut aussi augmenter euh, le montant euh, des loyers, en tout, tout simplement en, comment dire, en, en améliorant le logement, en changeant de game. Euh, donc, comme on dit, c'est-à-dire en, en rajoutant des choses que personne dans ta concurrence, par exemple, si tu as un T3 et que. Euh, dans l'épisode de la semaine dernière, je crois que j'en parle, où je dis, ben, dans les cuisines et dans les salles de bain, il faut vraiment augmenter le game, quoi. il faut mettre des choses que les autres ne mettent pas, Bon, je t'en dirai pas plus dans cet épisode, hein, mais voilà, en gros, si tu fais quelques recherches, tu vas très vite te rendre compte qu'il y a des gens qui mettent pas certaines choses dans leur cuisine et dans leur salle de bain, et que le coût de l'investissement de mettre ces choses-là va vraiment les faire sortir de la concurrence vis-à-vis d'un autre bien de la même taille, dans le même quartier, mais qui pourra se louer moins cher que le tien à toi de faire tes recherches. Il y a Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre On pourrait acheter peu cher, euh, des biens qui sont en très mauvais état, donc ça c'est ma stratégie à moi, j'achète les pires biens dans des rues pas trop mal, et, euh, et j'apporte une très grosse plus-value. Mais à ça, je mélange en fait tous ces points-là. Donc j'achète les pires biens dans, les, dans des rues moyennes, ou dans des bonnes rues, je fais des, des gammes suffisamment élevées pour ne pas être en concurrence avec les autres biens de la rue, et euh, j'optimise euh, mon exploitation, en, euh, par exemple, en, euh, dans un seul et même immeuble, en faisant euh, et de la location saisonnière, et de la colocation, et de la location longue durée, et un peu de nu, des fois, euh, dans certains cas, par exemple, les box. Euh, voilà. Donc ça, c'est un mélange qui me permet d'être directement catégorisé dans les nouveaux riches de l'immobilier, sans en faire des tonnes évidemment, mais moi c'est très simple, si j'avais pas l'immobilier aujourd'hui, ben, je serais un prolo comme mes parents, comme mes grands-parents, comme mes arrière-grands-parents, et je pourrais euh, pas faire autrement que ben, d'aller travailler tous les jours. Voilà. Et j'ai rien contre le, le salarié en lui-même, c'est juste que moi je pense que je me sens plus libre, et je peux utiliser ma créativité à meilleur escient en étant indépendant, et en faisant ce que je fais tous les jours, comme par exemple le podcast, euh, qui sort une fois par semaine, ou euh, les, les mini-formations qui sont quand même extrêmement riches pour un prix dérisoire. Pourquoi je fais ça bah Parce que j'ai le temps de le faire, que ça me fait plaisir, et que ce n'est pas euh, mes revenus principaux, donc je m'en fous que ça soit vendu 45 balles, euh, et non pas euh, 499 euros euh, comme certains. Euh, Qu'est-ce que je peux faire d'autre Je peux passer beaucoup de temps à faire euh, des sorties culturelles, euh, je peux voyager beaucoup avec ma femme, Puisque je viens entre la France et l'Italie, euh, je peux faire tout un tas de choses en fait. Et donc du coup, je me suis déjà posé la question, euh, est-ce que je suis si intelligent que ça, pour m'être rendu compte assez tôt, en tout cas suffisamment tôt pour l'activer tout de suite, euh, que j'allais pouvoir euh, m'extirper de ma condition sociale Donc ces nouveaux riches, en fait, je pense pas qu'ils sont plus intelligents, je pense pas à l'être non plus. Euh, je pense juste que c'est très simple à comprendre. Parce que les travaux, c'est quand même la meilleure manière de gagner de l'argent. Les gens te diront oui, il faut acheter pas cher, etc. Mais évidemment, ça coule de source, merci Einstein. Mais une des façons, en fait, l'immobilier, grâce aux travaux, ça devient non pas deux fois plus rentable, mais trois fois plus rentable. Parce que en faisant des travaux et en augmentant la gamme de ton logement, en faisant des beaux travaux, des belles prestations, bah, tu vas louer plus cher. Donc tu vas gagner plus d'argent. Mais en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les, les travaux sont soumis à une fiscalité plus avantageuse puisqu'ils sont euh, amortissables tu vas, euh, tu vas les lisser dans le temps et tu vas euh, venir effacer en fait, la valeur de ton bien d'ailleurs il, il y a deux ou trois semaines on a fait un épisode avec Nopilo, la plateforme Nopilo euh, et Romain son CEO qui nous expliquait que c'est une aberration comptable c'est une aberration euh, fiscale mais c'est un avantage euh, dont il faut profiter. On ne sait pas quoi, combien de temps on va pouvoir en profiter, donc ceux qui peuvent encore le faire, allez-y euh, parce que c'est vraiment incroyable comme, comme tremplin. Euh, donc par exemple, j'achète un bien euh, X euros le mètre carré, je fais Y euros par mètre carré de travaux, et si j'ai bien travaillé, je devrais avoir donc X plus Y plus euh, 10, moins 15, 20 le mètre carré. En fait parce que c'est les travaux qui vont venir réduire mon pourcentage de coût du mètre carré, tout simplement. Alors évidemment, c'est injuste parce que suivant où est-ce que tu vis, où est-ce que tu m'écoutes, où est-ce que tu m'écoutes, est-ce que tu vas rénover, ben tu vas pas avoir la même. En fait, tu vas pas avoir le même résultat attendu ou en tout cas espéré vis-à-vis -vis de quelqu'un qui vit dans une autre région. Pourquoi Alors là, j'ouvre encore un tiroir et celui-là, il, celui il est coton. Donc ce tiroir-là, ce tiroir c'est euh, le tiroir du, euh, de, la, de la pression du marché immobilier, et donc du coût du mètre carré suivant les régions. Et c'est ça la problématique, parce que suivant si tu euh, vis dans une ville où l'immobilier est cher, bah en fait, le coût de ta rénovation, enfin euh, l'impact pardon de ta rénovation, peu importe le coût, parce que le coût il est sensiblement pareil à peu près partout, sauf à Paris où tu te fais saucer parce que euh, beaucoup plus difficile d'accès, euh, mais euh, en fait, quand tu vis dans une ville où l'immobilier est cher, l'impact de la rénovation, surtout énergétique, euh, et l'amélioration des logements, elle est, euh, comment dire, elle a plus de valeur que dans une ville genre Saint-Etienne, euh, euh, Nîmes, euh, enfin voilà, ce genre de ville. Donc, en réalité, même s'il faut quand même le faire, bah, tu revendras toujours plus cher un hein, bien dans une ville où la pression du mètre carré est plus élevé que dans les autres villes. Mais ça, c'est une généralité. Tu peux quand même faire des, de très belles rénovations, euh, gagner beaucoup d'argent, et le jour où tu revends, faire une petite plus-value. Tu vois, moi, j'ai pas investi dans des villes. Par exemple, je, je, moi, je sais quel jeu je joue. Quel jeu je joue Je vais réussir à le dire. En gros, je joue le jeu de... Je veux des gains immédiats, et si possible, le jour où on revend, ben, on fera une plus-value. Mais après, je peux très bien... Euh, Dire bah, la plus-value sera pas très importante, par contre, pendant toutes ces années-là, je veux que je veux me faire saucer en, en, en cash flow et euh, vivre en fait grâce à cet argent. Moi, je vis euh, euh, tous les jours de la vie, tu vois, pendant les 365 jours de l'année, j'ai besoin d'argent. Je m'en fous de savoir que mon immeuble, quand je vais le revendre, il aura pris euh, 40% de sa valeur et que je vais euh, générer 100 000 euros de cash flow. C'est très bien, en fait, si tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe extrêmement malade ou que je suis mort euh, dans euh, 10 ans ben, Mon immeuble, lui, euh, la plus-value, elle ira acquis, tu vois. On s'en fout de tout ça. Donc, toujours très important de se rappeler quel jeu tu as envie de jouer avec l'immobilier, ce qui va te permettre de pouvoir tracer ta, ta, ta route et te donner des étapes, donc des, des mini-objectifs court, moyen et long terme, qui te permettront de faire les bons choix. Donc ça, c'est un des sujets que je traite assez souvent en coaching. Donc quand je suis euh, en one-to-one -one avec les gens, euh, ça fait partie des premiers sujets que je veux traiter avec eux, de savoir quel jeu ils ont envie de jouer. Et la plupart du temps, ils se sont pas posé la question. Donc je t'invite à le faire aujourd'hui. Tu vois, c'est un truc que je te, que je te donne. Je t'invite à te poser, à réfléchir, prendre un crayon, un papier et écrire quel est le type de jeu que tu veux jouer. Parce que souvent les gens me disent ⁇ Ah j'ai pas très envie d'investir dans cette ville qui est limitrophe à la ville dans laquelle j'aimerais vraiment investir ⁇ parce que je sais que l'immobilier prend pas de valeur. Oui mais on s'en fout C'est quoi le jeu que tu veux jouer Depuis tout à l'heure tu me dis que tu veux du cash flow, tu me dis que tu veux pouvoir euh, financer euh, plus de vacances dans l'année, tu me dis que tu veux pouvoir offrir plus de cadeaux à tes enfants. Si c'est ça que tu veux faire, en fait, toi tu veux faire le jeu, le même jeu que moi. Tandis que si tu me dis bah « moi j'ai des très gros salaires, j'ai pas du tout besoin de l'argent de, de, de l'immobilier, mais par contre je veux pouvoir prévoir l'avenir, me créer un parc immobilier et assurer une, une, un héritage conséquent à mes enfants pour que eux n'aient pas forcément besoin de travailler, mais juste vivre du parc immobilier familial, bon bah là c'est un autre game. Là on va aller taper dans, dans des trucs, euh, tu vois, euh, dans autre chose. D'ailleurs j'ai même pas envie de développer dans cet épisode, ça serait hyper long, mais... Euh, je sais que du coup, on va pas se diriger sur la même chose. Et, et là, du coup, il ne va pas falloir me parler de cash flow, d'immeubles de, de rapports dans une ville de moins de 30 000 habitants. Non, on va aller taper autre chose. On va aller taper de la grande ville, du euh, minimum 150 000 habitants, euh, minimum avec un terrain, minimum avec des garages, etc. Tu vois, on va, on va taper dans autre chose, tout simplement. Donc, les nouveaux riches de l'immobilier, j'ai envie de dire que c'est que ceux qui ont réussi à se poser suffisamment longtemps pour comprendre comment arriver le plus vite possible à, leur ob à leurs objectifs. Et on n'a pas tous les mêmes objectifs, évidemment. Mais en tout cas, moi, si je devais revenir sur les, les, la trentaine de gens que je connais, que pour certains j'ai accompagnés, pour d'autres qui m'ont accompagné, et qui m'ont aidé à, à, à comprendre quel jeu je suis en train de jouer, euh, je dirais que c'est des gens qui, voilà, qui, ont, qui ont fait un choix, et qui ont fait all-in euh, sur ce choix, et qui, une fois que leur situation est devenue confortable, euh, ça c'est un vrai truc, une fois que leur situation est devenue confortable, se sont euh, diversifiés dans d'autres façons d'investir euh, pour euh, prévoir peut-être un, un autre game, un autre jeu, euh, qui celui-là va être euh, secondaire. Voilà. Bon, moi, dans mon cas, si je devais développer cette partie-là, c'est euh, euh, la bourse, donc c'est les ETF. Euh, donc, euh, tu vois, moi je dis souvent, je recycle l'argent de l'immobilier dont je n'ai pas besoin pour le mettre en bourse de manière automatique donc je m'en occupe même pas, euh, en, euh, et de manière mensuelle, donc en DCA, pour ceux qui connaissent l'abréviation. La, la, et en gros, ça me permet d'utiliser bah, une partie de ce cash dont, dont, dont je n'ai pas besoin, pour prévoir une éventualité, un autre game, quelque chose qui pourrait se passer, et euh, qui sera fiscalisé différemment, et qui est diversifié. Donc je ne sais pas, moi admettons qu'il y a une catastrophe et que l'immobilier s'effondre, même si très franchement j'ai des avis tranchés là-dessus et je pense pas que ça, ça nous arrive ou en tout cas que ça ne nous affectera pas de toute façon comme ce que les gens imaginent, surtout les, les plus pessimistes d'entre eux. Mais voilà, il y a une partie de cet argent qui est placée en bourse sur des ETF et qui sont dilués en fait sur des indices qui risquent absolument rien, qui rapportent plutôt pas mal et... Euh et euh, qui sont euh, facilement retirables si jamais j'ai besoin de, de récupérer l'argent. Donc voilà une façon de prévoir le game. Il y a d'autres façons de faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Tu vois, j'ai un copain qui investit beaucoup dans les pierres précieuses ou dans les, les chevaux de compétition. Il euh, euh, y, y a tout un tas de façons de prévoir le game que tu as envie de jouer. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, si tu veux euh, changer quelque chose radicalement dans ta vie, en tout cas au début tu vas devoir faire all-in sur une chose. Donc, si je devais retracer mon parcours très rapidement, je te dirais que moi, j'ai fait all-in sur location saison... Enfin, non. Étape 1, j'ai fait all-in sur achat-revente pour générer du cash. Ce cash, je l'ai tout de suite réinvesti dans de la location saisonnière. Pourquoi Parce que euh, ça m'a généré encore plus de cash que ce que j'avais gagné lors de l'achat-revente. Donc, achat-revente, ensuite, location saisonnière multipliée par le nombre de lots, énormément de cash généré. Énormément de cash généré pour faire des apports, ces apports m'ont servi à acheter des immeubles. Et ensuite, les immeubles, là, c'est beaucoup plus pépère, dans le sens où je les achète avec énormément de travaux. Donc, j'ai une grosse sollicitation de montant en début de projet pour la, euh, la, la, la réfection des, des, et la réhabilitation des immeubles. Et ensuite, dans ces immeubles, je fais un mélange de types d'exploitation. Et donc là, euh, ben, je m'assure des revenus euh, suivant les types d'exploitation euh, avec un, un, un excédent de trésorerie relativement important. Et, euh, et en fait, j'ai remplacé mon salaire euh, tout simplement comme ça. Évidemment, ça te demande, en début de carrière immobilière, ben, de, euh, de donner des gros coups de pédale, de, donner des, de, de vraiment donner beaucoup de, de temps. Et tu vois, même des fois, je suis obligé de m'absenter plusieurs semaines euh, aux grand dames de, mon, de ma compagne qui me dit Ah, t'es encore parti pour 2-3 semaines ?» Oui, mais pendant 2-3 semaines, en fait, je vais faire all-in de, de mon temps all in sur un projet immobilier euh, ici en France. Je le lance. Une fois que c'est fini de rénover, on met en place les locataires et ensuite basta, je disparais. Le gestionnaire reprend la main sur, euh, le, sur les nouveaux lots et moi, je, bah, je peux vaquer à mes occupations, aller à la plage de bonheur le matin, aller à la pêche en fin de journée. Puis, euh, puis voilà, <rire> faire, faire un petit peu ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est la, la beauté que permet... Euh, euh, l'immobilier locatif, et surtout quand on a compris le jeu euh, qu'on qu pouvait faire. Je voulais faire un petit point sur les travaux, euh, notamment la différence entre les travaux dans les, dans les grandes villes, dans les moyennes villes ou dans les petites villes. En fait, une rénovation énergétique en moyenne en France, aujourd'hui, c'est à peu près 410 euros du mètre carré. Donc, c'est 31% du prix moyen euh, d'un bien à saint étienne ce qui est énorme. Euh, le marché, en fait, il ne peut pas vraiment pricer cette euh, euh, cette augmentation de, de valeur le, sur le bien, donc en fait, qu'un bien soit extrêmement bien rénové énergétiquement à Saint-Etienne ou pas du tout, ben, la différence se fera euh, euh, pas encore très bien. Je prends toujours cet exemple de Saint-Etienne parce que c'est un peu la ville entre guillemets sinistrée, euh, facile de, 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 à utiliser comme, comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Et hum, cette même rénovation énergétique aura coûté à peu près la même chose dans une grande ville, mais sauf que son impact sur la valeur du bien sera beaucoup plus euh, valorisé par le marché. Et en fait, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de revenir dessus, parce que je sais que certains vont pas... Enfin, c'est pas extrêmement facile à comprendre, mais tu aurais fait la même rénovation dans un appartement de la même taille à Bordeaux ça t'aurait pas coûté beaucoup plus cher, parce que les matériaux sont les mêmes, le coût de la main d'œuvre est sensiblement la même chose. Sauf qu'à Bordeaux, le bien, une fois remis sur le marché, donc là, c'est pour ça que les marchands de biens qui font ce genre d'amélioration ben, sont euh, très rentables dans les villes où le marché est tendu. D'ailleurs, un marchand de biens a plus d'intérêt à faire des opérations dans un marché tendu que dans un marché euh, un peu au ralenti. Parce que quand le marché est au ralenti, ben, les marchands de biens ont des... Financement plus facile à obtenir, mais dans un marché euh, tendu, ils ont des, des marges, euh, des marges brutes plus importantes sur les projets en fait. Et surtout par rapport, au, par rapport aux rénovations énergétiques. Je voulais faire un, un point par rapport à ça, mais c'est pas euh, pas extrêmement important de se souvenir de ça. Mais tout le reste est, était quand même important à mes yeux concernant les rénovations énergétiques. De toute façon, je pense que euh, le gouvernement est en train de réfléchir à une territorialisation euh, de, des aides euh, et des montants en fait à, à allouer euh, par type de logement. Donc je pense qu'il y aura euh, de manière nationale des aides qui seront les mêmes pour les petites surfaces et pour les grandes surfaces, où, enfin, suivant le, le nombre de mètres carrés suivant si c'est une maison, un immeuble, suivant si on est au rez-de-chaussée au dernier étage, etc. etc. je pense que l'État va territorialiser les aides parce que euh... Parce qu'en fait, les chiffres, les datas prouvent que là, la, la loi climat et euh, résilience, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle a été mal pensée. L'INSEE, en, en fait, elle n'arrête pas d'alerter le gouvernement sur euh, des points clés, hein, sur des chiffres, et notamment euh, que les zones en fait, les moins chères étaient de très loin celles où la vacance locative était la plus élevée. Et donc du coup, euh, ben, on a un problème si on a autant de difficultés ou autant de facilité, ça va dépendre de ton cas, à obtenir des aides dans une ville où euh, le marché où il y a de la vacance locative, euh, ben, quel est l'intérêt, en fait, puisque c'est là où la ville est la moins chère. Donc, c'est le moins cher à investir, et c'est là où il y a le plus de vacances locatives. Donc, quel est ton intérêt à, à aller solliciter des aides dans ce, dans ce cas-là Donc, il va falloir faire très attention à où est-ce que tu achètes par rapport à, au territoire, il y a un juste milieu. Moi, je considère que j'ai jamais investi dans une zone sinistrée, contrairement à ce que certains pensent, même des proches. Euh, et euh, voilà, je, je pense que si tu veux profiter des aides, notamment sur la rénovation énergétique, il va falloir que tu fasses très attention à ne pas être dans une zone trop sinistrée euh, et à ne pas être dans une zone où le marché est très tendu et donc du coup, le mètre carré est très cher, tout simplement. Voilà, on en a fini pour euh, l'épisode du jour. Je voulais euh, euh, revenir en fait sur cette notion de, de, de riche de l'immobilier et euh, de du, des préjugés sur, euh, sur l'immobilier. Il euh, faut savoir que euh, moi je me bats plus du tout pour essayer de convertir ou de convaincre les gens de faire de l'immobilier. Je suis très content de l'avoir fait. J'ai euh, grandement amélioré mes conditions de vie et celles de ma famille. Donc euh, je. je on va dire que c'est l'exemple par le silence et ça me permet de faire plein de choses cool dans ma vie. Et je sais que si tu m'écoutes, c'est que tu as certainement aussi cette notion-là déjà en tête et que tu as envie d'utiliser l'immobilier comme un tremplin positif à ta vie. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te rappelle que dans la description de cet épisode, tu peux retrouver mon tableau estimation de coûts des travaux et des meubles euh, qui est un tableau Excel qui est très bien fait, qui est gratuit, je te le mets à disposition donc tu peux le télécharger. J'ai aussi rajouté le guide du DPE rentable. Donc euh, c'est un. En fait, c'est un article payant que j'avais fait pour un... pour un cabinet de conseil euh, en investissement. Euh, c'est euh, un article qui s'intitulait Comment se remplir les poches grâce à la plus grande injustice des 50 dernières années dans la politique du logement. Et je parle justement euh, de cette politique, de. Euh, bah de rénover le parc immobilier français. Euh, en a-t-il vraiment besoin Donc, euh, je te laisse découvrir cet article si ça peut t'intéresser. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les. Ah oui, je voulais te reparler de la visite parfaite. Donc, ça, c'est un... une petite formation, une mini-formation sur comment trouver un bien rentable où je donne plein d'astuces. Il n'y a que trois modules, mais il y a beaucoup de richesses. J'ai essayé d'aller droit au but. Et donc, euh, je l'ai remise dans la description. Tu as accès. Et tu as aussi accès au groupe euh, Les investisseurs déterminés. Euh, directement si tu prends la formation, sinon tu peux l'avoir, tu peux aussi avoir accès au groupe euh, du, du club des investisseurs d'Ether, euh, si tu le souhaites, pour 4 euros par mois, je te mets aussi le lien dans la description, quant à moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao